0: Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Bilgin Gökberk, Federasyonu Suriyeli Başkan. Bir iki şey yazalım. Top Federasyonu külliye kurar, futbolu külliye akrabaları damatlar kardeşler yönetir. Kimin nerede yazıp konuşacağına, nerede hoca yönetici olacağına, ne zaman kovulacağına, dilmen ve en iyi dostu Cumhurbaşkanı'nın kardeşinin dostları karar verir. Ülkenin top medyası, milli takımda penaltıyı kim atmalı, onu tartışır. Solbek'te kim oynar, sabaha kadar konuşurlar. Cibuti'de bile federasyonda Nihat, Merkez Hakem Komitesi'nde Ferhat, arkada Servet, en arkada Rıdvan oynamaz. Bir Allah'ın kolu sormaz. Güntekin Onay, yayıncı kuruluştayız, her şeyi açık konuşamıyoruz demişti. NTV'de açık konuşuyor muydu? Bak biz her şeyi açık yazalım, konuşalım diye pizza makarna satıyoruz. Normalde gazeteci yazdıkları, söyledikleri için para alır. Bizde yazmadıkları, söylemedikleri için alıyor. Bir daha soralım. Güntekin'in eski ortağı darbe gecesini bile külliyedeki abilerinle eniştelerinle Huber Köşkü'nde geçiren, bunu sürekli anlatan, zırt pırt Cumhurbaşkanı'nı çok sevdiğini söyleyen sarayın futbol aklı, futbolun kara kutusu Dilmen'e NTV yıllarında 2 milyon dolar niye veriliyordu? Kara kutuyu açsın diye mi, açmasın diye mi? Girdik bir kere, devam edelim. Başbakan Davutoğlu'na yeni başbakan Binali Bey oldu dendi, Davutoğlu gitti. Başbakan olan Binali Bey'in başbakan seçilmesi için genel kurul toplandı, üyeler tek tek oy kullandı. Oylar tek tek sayıldı. Binali Bey, 1400 küsür kişinin oy kullandığı seçimde geçerli bir oyu aldı, başbakan seçildi. Başbakan bir numaranın gönderdiği bakanlar kurulu listesini alıp bir numaraya gitti. Bir numara kendi kurduğu kabineyi inceledi, onayladı. Binali Bey, halktan biri diyorlar, aynen öyle. Kabinesini halkla aynı anda öğrendi. Nihat Özdemir de Binali Bey gibi geldi, Davutoğlu gibi gitti. Futbolu o yönetmiyordu. Suriyeli başkan bulamazlarsa başka bir Nihat Özdemir gelecek. O da yönetmeyecek. Şansal büyük diyor ki, Özdemir Cumhurbaşkanı'na ayıp olmasın diye bu kadar işi varken kendi kurmadığı bir yönetim kuruluyla çalışmayı kabul etmiş. Binali Bey kendi kurduğu bakanlar kuruluyla mı çalıştı? Gemiler memiler onun da işi başından aşkında ama ezan bayrak aşkına başbakanlık yaptı. Bu ülkede en son bir tarım bakanı gece bakan olarak yattı. Sabah kalktığında gece yarısı affını istediğini artık bakan olmadığını öğrendi. Ayıp olmasın diye Özdemir'e istifa ettiğini söylemişler en azından. Demirören'e ayak piyango iddia, Özdemir'e Çanakkale Köprüsü bağışlandı. Ödemelerde arıza çıkarsa Londra mahkemeleri yetkili kılındı. E, 5 müteahhitin ikinci adresi Londra. E zahmet edip ta oradan buraya gelmesinler diye mahkeme bile Londra'ya götürüldü. 2023'e bir var, ülke kader seçimine gidiyor. Cumhurbaşkanı milleti en çok uyuşturan, uyutan futbolu, dini, dizileri, Survivor'ı filan el aleme bırakmaz. Din erbaşta, diziler TRT Yandaş Havuz'da, Survivor Acun'da. Türkiye Futbol Federasyonu da sarayda kalır. O 100 yıl önce seni Orta Doğu'dan çıkarsın, yerli milli şehit kanıyla kurulmuş, ''Onurlu şerefli bir ülke bıraksın, 100 yıl sonra sen yerliyim milliyim de ülkeye Orta Doğu'yu sok.'' Yolda el ele yürüyen dedeye, nineye, toruna kimlik sorulur. Orta Doğu tayfası biner biner gelir, yüzer yüzer gezer, kimse kimsin diye sormaz. afgan Suriyeli buralar ülkeye kimliksiz kaçak sokulur. Top Federasyonu aşı olmayanları, pasosuz gelenleri stada sokmaz. Başak City Arap City oldu. Emir para vermese lig yayınlanmayacak belki oynanmayacak. Katar Arap parası gelmese dükkanı kapatacağız. Kenya'da bile billboardlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı reklamları var. Kenya'lı çaylak Suriye üstünden kaçak girse bedava vatandaşlık alacak. Kenya'lı'yı vatandaş olarak alıyoruz. Üstüne para alıyoruz. Bitmedi, yerli milli vatansever müteahhit arkadaşlar Orta Doğu'da, Afrika'da, otellerde vatandaşlık dağıtır TC pasaportlarını yeni sahiplerine kendi elleriyle teslim eder Yerli futbolcuların önünü kesmem diyen Yerli milli özdemiri şirketi Limak Asırlık yerli milli zeytin ağaçlarını kökünden keser Sonra Londra'ya dönüp oruçlarını zeytinle açarlar Sonra ezan susmaz, bayrak inmez filan falan Kemikleri sızlıyor atanın o affetse, biz affetsek Allah affetmez. Vatandaş da bir tuhaf. Ekmek alamaz, aç yatar, elektriği kesilir, doğalgazı kapanır, ırgalamaz, cebindeki son kuruşu altınmaz. Kornerini verme, bir hafta uyumaz. Edirne'den karsa Survivor'da yaşar. Acunun adasında yaşayanlara kafayı takar. Medarı iftarı Ertuğrul Özkök, 83 milyonluk Survivor'a değil, adadakini yazar. Ülke ekonomisinin nasıl battığını değil, acun ekonomisinin nasıl doğduğunu anlatır. Ve ülkenin futbolu lirası gibi olur. Konu topsa, yerli milli AKP'nin kurduğu top federasyonunda kim var kim yok üst üste koyup toplasan topu bir Cüneyt etmeyecek adamlar toplanıp dünyanın iki numaralı yerli milli hakemini, ülke futbolunun tek dünya markasını futboldan kovarlar. Sonra UEFA posta koyar, raconu keser, Cüneyt geri döner. Özdemir tükenir gider, Nebati'nin gözlerinin ışıltısı biter, gider ayak gözlerden kulaklara gelir. Kulaklarınızı iyi açın, elektriksiz araç yapıyoruz filan der. Bir kulağımız kalmış, onun peşine düşerler. Özeti, dünya 5'ten büyük, 83 milyon 5 müteahhitten küçük. Biri millete koyacağız dedi, sözünü tuttu. Diğerini futbolun başına koyduk, o da futbola. Nokta. Bilgin Gökberk Fatih ile Şaşıranlara şaşırıyorum. Dün Türkiye'de çok konuşulan bir dava sona erdi. İş insanı Osman Kavala, gezi olaylarının arkasındaki kişi olduğu iddiasıyla açılan davada müebbet hapse mahkum oldu. Aslında Kavala, gezi davasından beraat etmiş ancak casusluk suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. İki yıldır bu suçtan dolayı tutuklu bulunan Kavala bu suçlamadan beraat ederken daha önce beraat ettiği Gezi davasından bu kez müebbet hapse mahkum oldu. Şimdi bazıları özellikle de dosya içeriğini bilenler şaşkın. Nasıl olur bu diyorlar. Oysa Türkiye'nin nasıl bir işleyişe sahip olduğunu bilenler için bu karar sürpriz değil. Bir hukuk adamı şöyle bir tanım yapmıştı bir süre önce. Türkiye'de yargı artık siyasetin sadece isteklerini değil niyetlerini de yerine getiriyor. Hukuk adamının bunu söylemesinin somut nedeni 2019 yerel seçimlerinden önce yapılan bir yeniden yargılamaydı. Meşhur Hizbullah cinayetlerini ve davasını hatırlarsınız muhtemelen. Domuz bağıyla bağlanarak işkence edilenler öldürülüp hücre evlerinin zemine gömülenlerle günlerce Türkiye'yi meşgul eden insafsız seri cinayetler. Hizbullah'ın bu 91 cinayetten hükümlü Şura üyesi SK sabit deliller, sabit ikrar, yer gösterme gibi son derece somut ve kesin delillerle mahkum olduğu davada yeniden yargılama sonucunda 2019 yerel seçimlerinden hemen önce tahliye edilmişti. Hem de tek başına değil, yüz civarındaki hepsi de cinayetlerden sorumlu üst düzey 100 kadar militanı ile birlikte Şimdi böyle bir davayı hatırlayınca Osman Kavanın pek de elle tutulur bir delil barındırmayan davasında müebbete mahkum olmasına hiç ama hiç şaşırmıyorsunuz. İdam cezası olsaydı idama mahkum olurdu emin olun. Somut delilleri olan 91 cinayeti görmezden gelebilen bir yargının hiçbir delille dayanmayan bir yıkma teşebbüsü görebilmesi şaşırtıcı değildi. Çünkü ortada bir delil olmasa bile birileri Osman Kavala'nın suçlu olduğuna inanmıştı ve yargıda bu inanca göre hareket etmeliydi. Osman Kavala'nın şanssızlığı arkasında Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit edecek bir devletin ve devlet başkanının olmamasıydı. Yoksa Osman Kavala da Rahip Brunson gibi, gazeteci Deniz Yücel gibi serbest bırakılır ya da Kaşıkçı'nın katillerinin dosyası gibi bir başka ülkeye verilirdi. Şimdi ne olur? Bu dava haliyle Yargıtay'a gider. Muhtemelen bozulur. Bozulmazsa Anayasa Mahkemesi'ne gider. Muhtemelen bozulur. Bozulmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider. Türkiye kesinlikle ağır bir cezaya mahkum olur. Devlet cezayı öder. Kavala ise Türkiye'de siyasetin yeniden şekillenmesini bekler. Aynen yakın geçmişin pek çok siyasi davası gibi. Bu da mı gol değil? Biliyorsunuz Beyoğlu'nda neredeyse hiç yabancı yok. Olanlarda da genelde Avrupalılar. Zaten ben faşist olduğum için Beyoğlu'nda ve İstiklal Caddesi civarında çeteler oluştu diye yalan söylüyorum. Buralarda çete falan yok. Buralarda suç işlemek için bir araya gelenler olduğu iddiası benim gibi alçaklar tarafından uyduruluyor. Durumun bu olduğuna inanmanız isteniyor değil mi? Hey büyük Allah'ım! Yalancının ve cahilin mumunu o kadar hızlı söndürüyorsun ki. Bakın şu habere! 4 Nepalli turist Taksim Meydanı'nda gezerken 6 kişilik Pakistanlı bir çete tarafından kaçırılıyor. Nepalli turistler fidye için kaçırıldıktan sonra 3 gün boyunca bir evde tutuluyor. Turistlerin ailelerine ulaşan Pakistanlı çete ailelerden 10.000 euro talep ediyor. Aileler İstanbul Emniyeti'ne haber veriyor. Fidyö ödemesi yapılırken Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla Pakistanlı çete yakalanıyor. Çetenin Nepal'leri tuttuğu evden çok sayıda silah ve satırlar ele geçiriliyor. Belli ki bu sığınmacılar kendi suç kültürleriyle birlikte ülkemize geliyorlar ve kendi ülkelerindeki suç tipini de ülkemize getiriyorlar. Ve tüm bunların olacağını söyleyen biz suçlu ve faşist oluyoruz, sicilleri Türkiye aleyhine ne varsa bilerek veya bilmeyerek destekleme gafletiyle dolu olanlarsa hümanist oluyorlar. Ama Allah'tan doğrular ortaya çıkmak için uzun süre beklemiyor. Kötü niyetin olmadığını kabul etsek bile en azından zeka ile zekasızlık arasındaki fark ortaya çıkıyor. Teknoloji iyi de yemek sepeti adlı online teslimat firması Yebo adı altında teslimat robotları kullanmaya başlıyormuş. Otonom şekilde yollarda dolaşıp adreslerin kapısında teslimat yapacakmış bu otonom araçlar. Güzel bir teknolojik gelişme gibi görünmekle beraber aslında yepyeni bir sorun kaynağı olacak gibi. Bunların hem araç hem de yaya trafiği içinde yaratacakları kargaşayı düşünmek bile içimi sıkıyor. Daha bunların sebep olacağı olası kazaların sorumluluk paylaşımı ile ilgili Türkiye'de bir hukuki düzenleme yok. Bir firmanın kafasına göre ortalığa kendi kendine yol aldığını iddia ettiği araçları salması trafik kanununa ne kadar uygun? Haraç mı? Düzenleme mi? Online ticaretle ilgili yeni kurallar getirildi. ''İnternet üzerinden ticaret yapan ve giderek değerleşen firmaların kontrol edilmesinden, hakim durumlarını üretici veya tüketici aleyhine kullanmaların önüne geçilmesinden, rekabeti ortadan kaldıracak adımlar atmaların engellenmesinden ve alanlarının sıkı ve sağlam kurallarla zaptırapt altına alınmasından daha doğal bir şey olamaz.'' Bütün dünyada ve hatta en liberal ekonomilerde bile bu devleşen bu tarz firmalarla üretici ve tüketiciler arasındaki sorunlara kamu otoritesi müdahale oluyor, haksız rekabeti olabildiğince engellemeye çalışıyor. Fakat Türkiye'de yapılan düzenlemeyi görünce ben evrensel bir yaklaşım görmüyorum. Bizde yapılmak istenen buradaki piyasayı kontrol altına alıp haksız rekabeti önlemek amaçlı görünmüyor. Tam aksine bu firmalar çok değerlendi. Biz bunlardan biraz haraç alalım hatta daha da ileri giderek biz bunları haraca keselim, kestiğimiz haracı da istediğimiz firmalara yönlendirelim mantığı varmış gibi duruyor. Son yılların modasına uygun olarak çala kalem yazılmış bir yasa. Ciro'ya göre artan bir pay alınarak kobilere aktarılacak. Kime ve nasıl? Yasa ilk bakışta bile anayasaya aykırı hükümler içeriyor gibi görünüyor. Oysa bu firmaların bazıları bir yandan Türkiye'ye yabancı sermaye girişinde önemli rol oynuyor, diğer yandan da yurt dışında da büyüyorlar. Bu firmaları haraçla küçültmenin faydası ne olacak birisi iyice anlatsın da öğrenelim. Copy-Paste Hayat Zaman zaman iletişim adresime toplu mailler geliyor. Bu bazen bedelli askerlik, bazen bir grubun atanması ile ilgili olabiliyor. Binlerce, on binlerce mail. Bu mailler tek bir elden çıkmış bir metnin farklı isimler tarafından gönderilmesi. Tamamen aynı metin, üzerine yazarın adı ekleniyor, altındaki imza ve mail adresi değişiyor ve yollanıyor. Peki biz bu mailleri ne yapıyoruz? Birinciyi şöyle bir okuduktan sonra geri kalan binlercesine bakmıyoruz bile. Hepsini siliyoruz, okumuyoruz, incelemiyoruz. Çünkü hayatının en önemli sorunu olduğunu iddia ettiği bir konuda bile iki satır yazmayıp, kopyala yapıştır bir metinle derdini çözmeye çalışma tembelliğine zerre saygımız yok. Siz kopyalayıp yapıştıracak ve 5 saniye ayırmayacaksınız. Biz bunları okumaya saatler ayıracağız öyle mi? Yok ya, emin olun bunları okumayacağız ve hatta sorununuza yabancılaşacağız. Kusura bakmayın, hayat copy paste değil. Ne zaman adam oluruz? Bahanelerin sorunu ortadan kaldırmadığını bildiğimiz zaman, Fatih Altaylı. İsmail Saymaz, Gezi davasındaki AK Partili hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış. Gezi Parkı davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimlerinden Murat Bircan'ın Samsun'da AK Parti'den milletvekili aday adayı ve Bafra Belediyesi'nde yönetici olduğu 2 yıl önce avukatlıktan yargıya geçtiği ortaya çıkmıştı. Bugün skandala yenileri eklendi. Bircan'ın hemşire eşi Arzu'nun FETÖ'cü olduğu 15 Temmuz'dan 2 hafta sonra alınan ifadesinde itiraflarda bulunduğu anlaşıldı. Öte yandan hakim Murat Bircan'ın amcasının oğlu Adem Bircan'ın da Bafra'da AK Parti yöneticisiyken yargıya geçtiği, şimdi Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı anlaşıldı. O tarihte AK Parti Bafra Yönetim Kurulu üyesi olan hakim Murat Bircan'ın hemşire eşi Arzu Bircan'ın darbe girişiminden 2 hafta sonra 29 Temmuz 2016'da Bafra Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alındı. Görünen o ki Bircan'a AK Parti ile eşinden ötürü ayrımcılık yapıldı. İfadesini Bafra Başsavcısı İbrahim Keskin aldı. Bircan itiraflarda bulunduğu halde müşteki şikayetçi sıfatıyla dinlenerek hukuken korundu. Bafra Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığını kaydeden Arzu Bircan şunları söyledi. Ablamın kayınpederi H.A. Sayit Nursi'nin talebesi olduğu için küçüklüğümüzden beri aile cemaate yakındır. Ama paralel yapı olarak adlandırılan kısmıyla hiç alakamız olmadı. Sağlık hizmetinde çalıştığım ve bafralı olduğum için bafrayı ve camiayı iyi bilirim. Geçmişte cemaat sohbetlerine davet edildim. Bu sebeple birçok kişiyi tanırım. İyi niyetli şekilde 17-25 Aralık öncesinde sohbetlerde bulundum. Genelde bize sohbet yapanlar abla denilen cemaatteki kişilerdi. Şu an Bafra Devlet Hastanesi'nde Laborant G.G. önde gelen isimlerdendir. Eşi sağlık memuru E.G. de cemaat içerisindedir. Küçük kızı üniversitede okurken ev ablasıydı. Hemşire S.R. ve eşi Kosket müdürü olan bey cemaatin içerisindedir. Bircan yakın çevresindeki çok sayıda doktor, hemşire ve eşlerinin FETÖ ile ilişkili olduğunu iddia ederek isim isim itirafta bulundu. Ayrıca Aselsan intiharları hakkında bilgi vermek istediğini belirterek şunları söyledi. Ablamın kayınpederi H.A.'nın torunu Binbaşı H.M. açığa alınmıştır. Samsunludur. H.M.'nin kız kardeşi kapalıydı. H.M.'nin arkadaşıyla evlendi ve açıldı. Kendisi Türkçe öğretmenidir. İsmi G'dir. G hanımın eşini tanımıyorum ama Aselsan'da F-16 projesinde görev yaptığını ve isminin K olduğunu duydum. K kodada olabilir. 11-12 yaşında oğlu vardır. Bu kişi paralel yapının aktif elemanlarındandır. Gata'dan bir binbaşının Bafra Belediyesi'ndeki bazı müdür ve çalışanların FETÖ'cü olduğunu iddia ederek Zaman Gazetesi aboneliklerinin olduğunu posta kutusunda gördüğüm kadarıyla biliyorum dedi. Binada komşusu olan müteahhit EB'nin evinde 17-25 Aralık'tan sonra kadınların esnaf toplantısı yaptığını söyledi. Polislerin eski sorumlusunun bir restoran sahibi olduğunu anlattı. Eski belediye başkanı HSN'inse örgütte aktif olduğunu anlatarak ABD'de Gülen'le görüştüğü bilinmektedir dedi. Bu arada hakim Murat Bircan'ın amcasının oğlu olan Adem Bircan'ın da kuzeni gibi AK Parti Bafra İlçe örgütünde yöneticilik yaptığı 2014'te avukatlıktan yargıya geçerek danıştaya atandığı ortaya çıktı. 2016-2020 yıllarında rekabet kurulu üyesi olan Bircan, şimdi Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bircan'ın eşi Safiye Bircan'ın da avukatlıktan yargıya geçtiği ve şu an Danıştay tetkik hakimi olduğu öğrenildi. İsmail Saymaz Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Mehmet Tezkan, bir AKP'li yok mu? Ne için diyeceksiniz? Sessizliğin sesini bozması için, ülke nereye gidiyor, neler oluyor diye sorması için, öğretilmiş söylemin zincirlerini kırması için, milletvekili olarak milletin verdiği görevi yerine getirmesi için, anayasadan aldığı soru sorma hakkını kullanması için, AKP'nin parti olduğunu kanıtlaması için, sesini yükseltecek bir AKP'li yok mu? Sesini yükseltecek diyorum çünkü fısıltıyla konuşurken resmi görüşün dışına çıkıyorlar. İkili sohbetlerde milletin canının çok yandığını söylüyorlar. Ama kimin yaktığına gelince 9 boğumlu boğaz anında devreye giriyor. Mesela AKP sözcüsü enflasyonun bayramdan sonra ineceğini söylüyor. Parti içinden kimse çıkıp sayın sözcü hazine bakanı aralıktan sonra demişti. Siz bayramdan sonra diyorsunuz. Arada 6 aydan fazla var. Dayanağınız ne? Hanginize inanalım diye sormuyor. Hepsi dut yemiş bülbül gibi. Ne sevinç gösterisi var ne hüzün belirtisi. AKP grubunun tamamı dondurulmuş halde. Dışarıdan bakınca görüntü bu. Gerçi sözcünün söylediği doğru çıkmasa ne olur ki? Mayıs ayında enflasyon düşmese tam tersi artsa ne yazar ki? Kim sözcüye hesap sorabilir ki? Kim sözcüye attığım palavra bir ay sürmedi diyebilir ki? Gerçi AKP bu tür durumlara alışık. Hazine ve Maliye Bakanı'nı hatırlayın. Enflasyon Nisan ayında pik yapacak ama %50'yi geçmeyecek. İlkbaharda düşmeye başlayacak demişti. Söylediklerinin biri doğru çıkmadı. Kimse çıkıp da hesap sormadı. Bizler sorduk sormasına ama cevap alamadık. AKP milletvekilleri ağzını açmadı. Hepsi süt dökmüş kedi gibi sessiz sedasız bir köşeye sinmiş vaziyette. Yaşadıklarını varlıklarının nabızları attığı için anlıyoruz. Palavra deyince aklıma Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Aşan geldi. Ocak ayında enflasyon eksi çıkacak demişti. TÜİK'e göre %11.1, ENAG'a göre %15.52 arttı. Finans ofisi başkanı iyi sallamıştı. Sallama rekoru şimdilik onda. AKP'li vekiller bunu bile sorgulamadı. Finans başkanına güvenerek halka merak etmeyin, enflasyonun belini kırdık dedik, enflasyon bizim belimizi kırdı demediler. Sessizliğin sesini bozan çıkmadı. Duymazdan geldiler. AKP'nin değil milletin vekili olduğunu hatırlayan olmadı. Ülke son sürat uçuruma giderken, hayat pahalılığı insanları ezerken, enflasyonun tırmanacağı belliyken, yürütme organı günü kurtarmak için hayati riskler alıp ülkenin yarını ipotek altına alırken, yargı mekanizması çözülürken, yargı siyasetin aracı olmaya yüz tutmuşken, hukuk rafa kaldırılmış, adalet mumla arar hale gelmişken, merak ediyorum şimdi konuşmayacaklar da ne zaman konuşacaklar? Ömür boyu 27. dönem milletvekili kart vizitiyle dolaşacaklar. Ya ileride biri çıkıp biri değil de çocuklarından biri diyelim veya torunlarından biri 27. dönemde ne yaptınız diye sorarlarsa ellerini vicdanlarına koyup ne cevap verirler? Cevap verebilirler mi yoksa kemkün mü ederler? Yoksa ellerini vicdanlarının üzerinden çekip mi konuşurlar? Bilemedim bu sebeple bir AKP'li yok mu diye sordum cesur bir AKP'li. Biri çıksa konuşsa, eleştirmesine gerek yok. Sadece soru sorsa gerisi çorap söküğü gibi gelir. Gelmez mi? MHP'li vekil gibi mi olur? Hani zamlar milletin belini büküyor, görmezden gelemeyiz diyen MHP milletvekilinden söz ediyorum. Anında disiplin kuruluna verildi. O da istifa etmek zorunda kaldı. Suçu, zamların milletin belini büktüğünü söylemesi. ''Zamlardan millet çok hoşnut, şıkır şıkır oynuyor.'' Yağdır Mevlam zam dese belki grup başkan vekili bile olurdu. AKP'de MHP'ye mi döndü yoksa? Eskiden böyle değildi. Çatır çatır konuşurlardı. Eskiden kameraların önüne atlarlardı. Mikrofon tutulsa diye beklerlerdi. Şimdi kameralardan köşe bucak kaçıyorlar. Mikrofon görünce öcü görmüş gibi oluyorlar. AKP'li vekillere soruyorum. Yeri gelmişken iktidarı destekleyen yazarlara çizerlere de sorayım. Osman Kavala'nın müebbet hapse 7 kişinin 18 yıla mahkum edilmesine ne diyorsunuz? Karar yerinde milyonları sokağa döktüler. Hükümeti devirmeye çalıştılar diyorsanız çıkın açık açık söyleyin. Ömür boyu 4 duvar arasında kalmayı hak etti diye ekranlardan haykırın. Karar içinize sinmediyse haksızlık olduğunu düşünüyorsanız delilsiz mahkumiyet verildiğine inanıyorsanız çıkın onu da söyleyin. Yeter ki üzerine yatmayın. Beylik laflarla bahçenin yaptığı gibi geçiştirmeye kalkmayın. Korkarım ki böyle olacak. AKP cemaatı yine derin sessizlik kalkanına sığınacak. Ama her şeye rağmen umutluyum. Sessizliğin sesi yakında bozulacak. Bu yükü taşıyamazlar. Mehmet Tezkan. Müyeser Yıldız Paşinyan'a da Turku Asalı yakışır. ABD Başkanı Biden bu yılki soykırım iftirası mesajında tam 4 kez o ifadeyi kullandı. Geçen yılki açıklamasının aksine bu defa Osmanlı İmparatorluğundan veya Türkiye'den söz etmeyen Biden'ın şu vurgusu da önemliydi. Bir soykırımın ardından Ermeni halkı çoğunlukla ABD'nin de dahil olduğu yeni yuvalar ve topraklarda topluluklarını ve kültürlerini yeniden inşa etmeye kararlılardı. Amerikalı Ermeniler ABD kumaşının vazgeçilmez bir parçasıdır. Atalarının yaşadığının trajedisini taşımaya devam ederken ulusumuzu daha güçlü ve daha dinamik bir hale getiriyorlar. Acılarını anlıyor ve hikayelerini onurlandırıyoruz. İşte bu mesajın ardından ismi lazım değil bir Türk gazetesinin genel yayın yönetmeni şunları yazabildi. Amerika başkanı soykırım derse her şey allak bullak olacaktı. Davalar kapımızı çalacaktı. Başımız belaya girecekti. Kabusa uyanacaktık. Aha bakın Biden bir yıl önce dedi bir şey olmadı. Dün de dedi yine bir şey olmayacak. Amerikan başkanı soykırım diyecek mi demeyecek mi diye merakla beklemeyi biraz abarttık mı nedir? Az daha bekle arkadaş. Hele başta Kıbrıs, kalan birkaç hedeflerini daha gerçekleştirsinler, kabusa uyanacak mısın, uyanmayacak mısın görürüz. Ha, ülkemizi yönetenlerin tepkisi ondan farklı mı oldu? Yo, yine bol bol kınadılar, o kadar. Ancak soykırım iftirasının tanınması için mecliste önerge veren Garo Paylan'a söylediklerinin yarısını bile söyleyemediler. Aynen evlatlarımızın canına, vatanımızın bütünlüğüne kasteden PKK-YPG gibi paylanlarda bu cesareti bizatihi Bidengillerden almıyor mu? Tamam içimizdekiler hakkında işlem yapılacak, peki babaları hakkında ne yapılacak? Tabii ki hiçbir şey. Nerede kalmıştık diye para pul istemeye, müttefikliğe devam edilecek. Erdoğan'ın cevabına geçelim. Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur dedikten sonra şöyle konuştu. ABD Başkanı'nın açıklamasını da bu şekilde görüyor ve tamamı yalan yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz. Sayın Biden önce Ermenilerle olan bu tarihi gayet iyi öğrenmesi lazım, gayet iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp da Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değil. Onlar tarihini çok iyi biliyor ve tarihi emellerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Ya biz Erdoğan'ın aynı konuşmasındaki Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın en güçlü, itibarlı, onurlu devletlerinden biri haline getirdik sözüne ne demeli? Bölgenin ve dünyanın en güçlü, en itibarlı ülkesi olsak adamlar böyle saldırabilir, koca bir milletin alnına soykırımcı damgası vurup onuruyla oynayabilir mi? 24 Nisan 2022 tarihinde bazı ülkelerin hükümet yetkililerince yapılan beyanlar hakkında başlıklı açıklamasıyla Biden'a ilk tepki gösteren Dışişleri Bakanlığımız oldu. Kınadı, reddetti. Ardından şunu ekledi. Türkiye bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan'la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür. Erdoğan'ın 24 Nisan günü Türkiye Ermenileri Patriği Saak Maşalyan'a gönderdiği taziye mesajında da şu benzer ifadeler yer aldı. Acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum. Nitekim komşumuz Ermenistan'la bu amaçla olumlu bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Normalleşme sürecinin iki komşu ülke arasında yakın işbirliğinden yana olan Ermeni kökenli vatandaşlarımızca da samimiyetle desteklendiğini biliyor ve bunu çok önemsiyorum. Çok uzun yıllar sonra bölgemizde kalıcı barış ve istikrar adına ortaya çıkan bu tarihi fırsatın değerlendirilmesine sizlerin de güçlü katkı vermesini bekliyorum. Bir de Ankara'nın normalleşmek için can attığı Ermenistan tarafına bakalım mı? Başbakan Nikol Paşinyan sosyal medya hesabından soykırım kurbanlarını anmakla kalmayıp uzun bir mesaj yayımladı. Neler mi anlattı? İftiralarını tekrarladı, uygar dünyanın soykırımı tanıması ve kınamasını istedi ve şu açıklamaları yaptı. Ermeni soykırımının uluslararası tanınması gündemi Ermenistan'ın güvenlik garantilerini güçlendirmeye hizmet etmelidir. Bu gündem bölgesel gerilimleri artırmaya değil, tansiyonu düşürmeye hizmet edecektir. Büyük felaket sadece masum şehitlerimizin anısını onurlandırmak, onların önünde eğilmek için değil, aynı zamanda tarihimizi, geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi düşünmek için bir fırsattır. Ardından kendi güvenliğimizi sağlamanın en etkili aracı başarılı bir devlet olmakla barıştır ve bu yolu izlemeliyiz sözleriyle, konuyu normalleştirmeye getirip şunları kaydetti. Ermenistan'la Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik görüşmeler yapmamızın bir başka nedeni de bu. Türk tarafının isteklerinin samimi olduğunu ve bu yönde ilerleyeceğimiz umuyoruz. Paşinyan mesajının son bölümünde ise Erivan'daki soykırım anıtında yapılan gösteriye işaret edip bu 24 Nisan'ın en büyük sembolizmidir dedi. Sadece tarih boyunca patronunu yapanların değil Onların da iftiralarından vazgeçmedikleri, vazgeçmeyecekleri gün gibi ortada değil mi? Peki durum buyken Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu 24 Nisan'a 10 gün kala neler söyledi biliyor musunuz? Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme için güven artırıcı adımların atıldığını, Brüksel toplantısından sonra varılan mutabakatı önemsediklerini, 3. görüşmeyi Viyana'da yapacaklarını hatırlattıktan sonra Ermenistan'a şu çağrıda bulundu. Tamam baskı altında olabilirsiniz. Bu kolay bir süreç değil. Diasporanın bir kısmı bu normalleşmeyi desteklemiyor, görüyoruz. Özellikle Amerika ve Fransa'daki diasporadan bahsediyoruz. Tam tersi açıklamalar yapıyorlar. Artık üçüncü bir ülkede görüşmeye gerek var mı? Bir taraftan bir günde ilişkiler normalleşsin, sınırlar açılsın diyorsunuz. Diğer taraftan halen Türkiye'de ve Erivan'da görüşmeye cesaret edemiyorsunuz. Bu konuda yani kendi ülkelerimizde görüşmeye bile yanaşamıyorsan diğer konularda nasıl adımlar atacaksınız? Suçlamak için söylemiyorum da biraz cesur olsunlar. Türkiye'de görüşmenin ne mahsuru var? Sen Türkiye'de görüşmeye gelemeyeceksen diğer konularda nasıl adım atacağız? Hatta ilk biz Erivan'a gelelim dedik yok yok üçüncü ülkede görüşelim dediler. Yani biraz daha cesur adımlar atmaları gerekir. Hale bakın Erivan'a gelelim demişler reddedilmişler. ''Siz Türkiye'ye gelin.'' demişler, bu da kabul edilmemiş. Şu tablo Ermenistan'a adeta yalvarış değilse nedir? İşte adamlar cesur bir adım atıp yine soykırım dediler. Ermeni açılım sürecinden gayet iyi bildiğimiz için iğneyi AKP'ye batırdıktan sonra çuvaldızı da ana muhalefet partisine batıralım. Parti yöneticileri Biden'ın, paylangillerin ve tanrı kulugillerin hezeyanlarını genel geçer ifadelerle geçiştirdi. Altılı masanın 24 Nisan günkü toplantısından sonra yapılan açıklamada ise son madde olarak şöyle denildi. Ayrıca bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi isismar aracı yapan açıklamasını kınıyor. Geçen sene soykırım ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz. Güzel de Giderek ağırlaşan bu tabloda şu normalleşme girişimlerine karşı da bir uyarıda bulunulması gerekmiyor mu? Bunun altını çizmemizin sebebi mi? Çünkü CHP'nin 2008'de kabul edilen ve tüm parti yönetimini bağlayan programında aynen şunlar yazıyor. Ermenistan'la ilişkilerin geliştirilmesi, bu ülkenin işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi dünyadaki Ermeni örgütleri vasıtasıyla Türkiye'ye karşı uluslararası hukuka aykırı biçimde soykırım iddiasıyla girişimlerde bulunmaktan vazgeçmesi ve Ermeni devletinin resmi belgelerinde Türkiye'ye ait bazı topraklarda Ermenistan'ın emelleri olduğu izlenimi veren ifade ve sembollerin çıkartılması koşullarına bağlıdır. CHP sözde Ermeni soykırımı iddiasıyla Ülkemizin haksız ön yargılarla suçlanmasına karşı bugüne kadar partimiz öncülüğünde sürdürülen kararlı duruşa sahip çıkmaya devam edecektir. İktidar öyle muhalefet böyleyken yakın zamanda paşın yanında salıyla karşılandığını görürüz herhalde. Müyeser Yıldız. Naim Babiroğlu Belgelerle 1915 Ermeni sorunu. Ermeniler 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı yönetiminde adeta altın çağlarını yaşadılar. Askerlik yapmayan ve kısmen vergi ayrıcalığı tanınan Ermeniler devlette önemli görevlere yükselme fırsatını da elde ettiler. Osmanlı Devleti zayıflamaya başladığında ülke içinde ve dışında silahlanan Ermeni komiteleriyle Ermeni kiliselerinin kışkırtıcı faaliyetleri sonucunda Ermeni toplumu Türklerden uzaklaşmaya başladı. Ermeniler 1. Dünya Savaşı'nda Rus saldırıları devam ederken Ruslarla işbirliği içinde Türk ordusunun gerisinde eylemler yaptılar ve Türk köylerine baskınlar düzenleyerek halka büyük zararlar verdiler. Örneğin kadın, çocuk ve yaşlısı dahil Van'ın ve köyünde yaşayanların tümü Ermeniler tarafından öldürülmüştür. İngiliz belgesine göre Van ve Bitlis yöresinde Ermenilerin öldürdükleri Türklerin sayısı 300.000 ile 400.000 arasındadır. Ermeni eylemlerinin artması ve cephe emniyetinin tehlikeye düşmesi sebebiyle 24 Nisan 1915'te Ermeni komiteleri kapatılmış ve yöneticilerinden 235 kişi tutuklanmıştır. Ermenilerin her yıl sözde soykırımı anma günü olarak adlandırdıkları 24 Nisan tehcirle yani göç ettirmeyle ilgili değildir. Tehcir kanunu olayların şiddetlenmesi üzerine 27 Mayıs 1915'te çıkarılmıştır. Damat Ferit'in Türklere karşı Ermenileri destekleyen politikası ilginçtir. İsmet İnönü Hatıralar adlı kitabında şöyle der. Mondros mütarekesi hükümlerine göre Doğu vilayetlerinden askerlerimiz çekilmiş ve bu vilayetleri Ermeniler işgal etmişti. Bu dönemde Avrupa'da ve dünyada Ermeni sorunundan dolayı Türkiye aleyhine yöneltilen düşmanlıklar damat ferit hükümetleri tarafından daima desteklenerek doğrulanıyordu. Memleket içinde iddiatçılara karşı güdülen itam ve intikam politikasında Ermeni sorunu yabancıların hoşuna gidecek başlıca konulardan biri olarak işleniyordu. Ermenilerin Türkler tarafından zulüm gördüklerinin şahitliğini damat ferit hükümetleri yapıyordu. 1923'te Lozan Barış Konferansı devam ederken bir İsviçre profesörünün başkanlığında İsviçre heyeti İsmet Paşa ile görüşür. İsmet İnönü bu görüşmeyi şöyle anlatır. Profesörle Ermeni davasının nasıl çözüleceği konusunda konuştuk. Kendisine bizim için Ermeni meselesi diye bir şey yoktur dedim. Ben yumuşak konuşuyorum. İsviçre'li profesör ifadesinin sertliğini artırdı. Ermeni yurdu istiyoruz diyor. Ermenilere bir yer ayıracaksınız. İçeride ve dışarıda bulunan Ermeniler orada yerleşecekler. Böylece memleketiniz içinde bir Ermeni yurdu olacak diyor. Profesör efendi haksız bir şey istiyorsunuz. Bana memleketin bölünmesini teklif ediyorsunuz dedim ve profesörü gönderdim. 26 Şubat 1921'de Türk İstiklal Savaşı'nın başkomutanı Mustafa Kemal Paşa, Public Ledger, Philadelphia muhabirine şunları söyler. Rus ordusu 1915'te bize karşı büyük taarruzunu başlattığı sırada o zaman Çarlı'nın hizmetinde bulunan Taşnak Komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni halkını isyan ettirmişti kendimizi daima iki ateş arasında kalmış gibi görüyorduk. İkmal ve yaralı konvoylarımız acımasız şekilde katlediliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu. Cinayetleri işleten ve saflarına eli silah tutan bütün Ermenileri katan çeteler, silah, cephane ve gıda ikmallerini stoklar oluşturulan Ermeni köylerinden yapıyorlardı. ABD'li Profesör Bernard Lewis, 1993 yılında Le Monde gazetesinde yayımlanan makalesinde şöyle yazar. Osmanlı hükümetinin Ermeni ulusuna karşı kitlesel imhayı öngören bir planı olduğunu gösteren geçerli kanıt yoktur. Türklerin tehcire başvurmalarının meşhur nedenleri vardır. Çünkü Ermeniler, Osmanlı topraklarını işgal eden Rusya ile ittifak halinde Türklere karşı çarpışıyorlardı. ABDli Ermeni Profesör Hovan Nisan'da 1982'de Münih'te yapılan Dünya Ermenilerin Problemleri Kongresi'nde Ermeni soykırımı ispatlanamamıştır. Soykırım hukuken geçersizdir gerçeğini dile getirir. Rahmi Apak 1915'te 70'lik bir subayın hatıraları adlı kitabında şöyle diyordu: "Yüzbinlerce Ermeniyi Halep ve Şam bölgelerinde barındırmak suretiyle Cemal Paşa Ermenilere büyük yardım yapmıştır." Fakat ne yazık ki savaş bittikten sonra Tiflis sokaklarında onu öldürenler de Ermeniler olmuştur. İyilik yap, kemlik bul. Bundan büyük nankörlük olur mu? Ermenileri göç ettirme olayının soykırım olarak tüm dünyada tanınması ve bu yolla Türkiye'den tazminat ve ardından toprak talebinde bulunması amaçlanmaktadır. Başta ABD olmak üzere 30'dan fazla ülke tarihi gerçekleri yok sayan soykırım iftirasını meclislerinde kabul ettiler. Türkiye sadece kınama açıklamalarıyla yetinmemeli, misille karşılık verecek adımlar atmalıdır. 25 Temmuz 1975'te dönemin hükümeti silah yaptırımı nedeniyle ABD'nin Türkiye'de bulunan 21 üs ve tesisini kapatmış, 5000 ABD'li asker ve sivil personel Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmıştı. 2022'de daha güçlü olan Türkiye, ABD'ye ve diğer ülkelere bu iftiranın karşılığını vermelidir. Naim Babiroğlu Gökayak Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Rifat Serdaroğlu zor oyunu bozar. Sevginin, saygının, hoşgörünün, kardeşliğin, dürüstlüğün değil, devlet terörünün ve zorbalığın egemen olduğu bir ülkeye çevirdiler güzel ülkemizi. Demokrasinin kurallar ve kurumlar rejimi olduğunu biliyoruz. 20 yıldır iktidarda olan AKP, kural ve kurumları aşamayınca zora başvurdu. Muhalefet aciz kalınca da meydanı boş bulup istediğini yapmaya başladı. AKP'yi durdurması, anayasa ve yasalara uymasını demokratik direnişle ve demokratik eylemlerle sağlaması gereken muhalefet partileri görevlerini yapmayınca, devletin kurumlarına da sahip çıkıp güven vermeyince, AKP zorbalık seviyesini her gün artırarak sürdürdü, daha da sürdürecek. Neden sürdürecek biliyor musunuz? Siyasal ümmetçiler, Türklükten nasip almamış sahte milliyetçiler, yapıları ve tarikat kültürleri gereği çok korkak ve dönektirler. Kalabalıklar halinde dolaşırlar, hep birlikte saldırırlar, zarar verip hemen kaçarlar. Son zamanlarda gazetecilere yapılan saldırılara bakarsanız dediklerimizin doğruluğu net olarak anlaşılır. Bir gazeteciye 20-25 çakal birden saldırır, hemen kaçarlar, yakalanınca da inkar ederler. Bu it takımına dur denmezse cüretleri artar. İlk iş olarak devletin güvenlik kurumlarını işgal ederler. Yine durdurulmazlarsa bu kez adli kurumları ele geçirirler. Devlet gücünü emirlerine alınca da kendi elemanlarını kurumların başına oturturlar. Sonradan bunları durdurmak çok daha zor olur. ''Yıllardır yazılarımda ve yüz yüze görüşmelerde başta CHP Genel Başkanı olmak üzere siyasette aktif olanlara bu gerçeği anlatmaya çalıştım. Ama kendi yüreksizliklerini saklamak için sertleşirsek millet zarar görür. İnsanlar sokağa çıkarsa canları yanar. Şimdi büyük mitingler yapıp ortamı germeyelim mazeretinin arkasına saklandılar, sustular.'' Uslu çocuklar gibi seyrettiler, bazen de Diyanet Akademisi gibi layıklık karşıtı bir yasaya oy verip AKP'ye destek oldular. Pazartesi günü Gezi davasında tam bir hukuk rezaleti yaşadık. Suçsuz insanlar sırf AKP Genel Başkanı'nın toplumu baskılamak için kullandığı iktidar yargısının gazabına uğrayıp yıllarca zindanda kalacaklar. Mahkeme kararından sonra CHP Grup Başkan Vekili boğazındaki damarları patlatırcasına bağırıyor, isyan ediyordu. Yargıçlardan biri AKP milletvekili aday adayıymış. Böyle yargı olur mu? Günaydın. AKP il ve ilçelerinde çalışanlar mülakat denen sahtekarlıkla savcı yargıç yapılırken neredeydiniz? Ne yaptınız? Sürekli eylem mi koydunuz? Meclisi terk mi ettiniz, istifa mı ettiniz? Mecliste durarak 20 yılda hangi belayı defettiniz ki? Yetmedi, Gezi direnişi sırasında, Gezi'de teröristler var. Erdoğan, demokrasi ve özgürlük için çalışıyor diyen Babacan'ı, ''Bu provokatörlere hiçbir şekilde izin verilemez. Bugün izin verirsek, yarın demokrasimizin izi kalmaz.'' diyen Davutoğlu'nu içinize alıp, ellerinden kan damlayan bu yobazları niçin meşrulaştırdınız? ''İki larva salı günü yapılan hukuksuzluktur.'' diye tweet attılar. Halk TV'de Ayşenur Arslan adeta çırpınarak bakın Sayın Uysal da açıklama yaptı. Böylelikle altılı ittifakın tüm partileri Gezi'ye sahip çıktı diye ayıp kapatmaya çalışıyordu. Tabi bu arada iki larvanın Gezi davasında davacı oldukları saklanıyordu. Aziz Türk Milleti, başımıza ne geldiyse bugün hangi dertlerde boğuşuyorsak birinci derecede sorumlusu AKP ve ortaklarıdır. Ana muhalefet, dana muhalefette ikinci derecede sorumludur. Cumhuriyette, demokraside, ulus devlet, üniter yapı, anayasamızın değiştirilemez maddeleri ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e saygıda birleşemeyen ittifaktan bu ülkeye hayır gelir mi? E ne yapacağız diye korkmayın. Ülkenin sahibi sizlersiniz. Oval ofisten yetki alanlar, çöl bedevilerinin ellerini öpenler değil. Ülkeye demokratik yoldan sahip çıkacaksınız.'' Her biriniz Atatürk'ün bir neferi olarak insanlarımızı ikna edip bu soyguncuları oyla devirecek güç sizlerin ellerinde. Püf diye yıkılır giderler. Siyaset korkakların, cahillerin, emperyalist devletlerin kuklası olmuş siyasetçilerin, Atatürk'e Dersim katliamcısı diyenlerin, sözde Ermeni katliamına destek veren sapısiliklerin işi değildir. Herkesin aklını başına alması ve cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkacak öz evlatlarına destek olması gerekir. Şunu iyi bilin ki doğru parti inanmış kadrolarıyla ülkeyi yokluktan ve başa ilk gezmekten kurtaracak doğru programıyla Türk milletinin emrindedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk demokrasisinin İran tipi bir ümmet çukuruna düşmemesi için tek başımıza kalsak da mücadeleye devam edeceğiz. Adnan Oktar'dan para alanlarla, Said'i Kürdi'yi önder kabul edenlerle, FETÖ'nün sümüklü mendilini öpenlerle, 19 yıllık AKP suçlarının ortağı olanlarla, mezhep particiliği yapanlarla, Sivas katliamında izi bulunanlarla, Türklüğe düşman olan Arap milliyetçiliğini dayatanlarla kavgamız var. Bu ata yadigarı vatanı onlara yem etmeyeceğiz. RİFAT SERDAROĞLU TUNCAY MOLLA VEYİSOĞLU Geziye Müebbet Seçime Fayatları Osman Kavala hakkındaki iddialardan 4 kez tahliye olup adımını dışarı atamadan 5 kez tutuklandı. Gezi davasında 2 kez beraat ettiği halde hapishanede tutuldu. 2 yıl önce eşi, yakınları sevinçle cezaevi kapısına gelmişti. Kavala valizini topladı, kapıya yürürken durdurdular. Meğer hakkında casusluk şüphesiyle iddianame varmış. Gerisin geri hücresine döndü. O günden beri besleme basın ve kumpas siyaseti Kavalının nasıl büyük bir casus olduğunu anlatıyordu. Ta ki pazartesi günü verilen mahkeme kararına kadar. O kara günde mahkeme Kavalının casusluk suçunu işlemediğine ama daha önce iki kez beraat ettiği hükümeti yıkma suçunu işlediğine hükmetti. Madem casus değildi neden tutuklu kaldı? İki kez beraat eden Kavala hiçbir yeni delil olmadığı halde üçüncü yargılamasında neden ceza aldı? Hukuk garabetini bir kez daha okuyun lütfen. Bu karara imza atan hakimlerden birinin Bafra Belediyesi hukuk işlerinden istifa edip hakim olduğunu, AKP'den vekil olmak için parti kurmaylarına başvuru yaptığını hatırlatayım. Ergenekon, Balyoz, Kumpas davaları neyse Gezi davası da aynı yöntem ve hukuksuzlukla yürüyor. Ergenekon'da FETÖ'cülerden şikayet edenler Gezi iddianamesini yazan savcıların FETÖ'cü olduğunu görmezden geliyor. O mahkeme salonunda hukuk yoktu, adalet yoktu. Davanın başından bu yana hiç olmadı. 4,5 yıldır ibret olsun diye tutuklu bulunan Osman Kavala müebbet hapse mahkum edildi. Yani idam cezası olsaydı infaz edilecekti. Yüreğinde adalet duygusu taşıyan herkes tüm ideolojik farklılıkları bir yana bırakıp sormalıdır. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Osman Kavala ne yapmış? Hükümeti cebir ve şiddet yoluyla devirmek istemiş. Nasıl şiddet kullanmış, hangi silaha başvurmuş? Şiddetten kasıt gezide yaşananlarsa o şiddeti hükümetin talimatıyla polis uyguladı. Yani şiddetin mağduru Erdoğan değil, Gezide hayatını kaybeden gençler ve onların yüreği kor olmuş yakınlarıydı. Şehir plancısı değerli dostum, Tayfun Kahraman'ın kızıyla vedalaştığı anlar gözümün önünde. Tanıdığım en dürüst, namuslu, yüreği vatan sevgisiyle dolu insanlardan biridir Tayfun. İsteseydi yurt dışına çıkardı, kaçmadı, mahkemede karar yüzüne okundu ve orada tutuklandı. Ne yapmış Tayfun Kahraman, suçu nedir? Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası'nın sembol isimlerinden, İstanbul yağmasına karşı verdiği mücadeleyi kaç kez haberlerimize konu yaptık. 72 yaşında mahkeme salonunda tutuklandı. Geziyi finanse etmek, cebir ve şiddet kullanarak hükümeti yıkmaya teşebbüs suçuyla mahkum edildi. Kirada oturan ve mütevazı hayatıyla bilinen Mücella Yapıcı, eli silahlı bir para baronuymuş meğer. Bu kadar ağır haksızlığa gök kubbe dayanmaz. Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özer'den 18 yıl hapse mahkum edildiler. Pazartesi günü yalnızca masum insanlar tutuklanmadı. Gezi tutuklandı. Hapishane kapıları dünyanın en barışçıl, demokratik hatta yüksek zeka sebebiyle en zarif eylemlerinden Gezi ruhunun üzerine kapatılmak isteniyor. İktidar Gezi'den intikam alıyor. Ne yapmalı? Baskı ve korku iklimini yaratanların yüzüne haykırarak sizden korkmuyoruz demeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Çadır devleti, mafya devleti, sınırları cetvelle çizilen sömürge devleti değildir. Tek bir kişinin bir zümrenin hakimiyeti ve kontrolü altına giremez. Millet iradesini Erdoğan'ın iradesi gibi anlatan, geçim derdine düşmüş milyonları kandıran AKP yönetimi de demokrasinin ne olduğunun farkındadır. Ancak çoğunun düşüncesi ipotek altındadır. Hukuku ortadan kaldırırsanız ülke mafyaya teslim olur. Hukuk yoksa devlet de yoktur. Adına ister altılı masa, ister demokrasi güçleri, ister millet ittifakı deyin. Bu ittifak insan hakları, hukuk ve demokrasi zemininde bir mozaik gibi birbirine tutunmalıdır. Partilerin kendi seçmen tabanlarına verdiği mesajlar diğer ortaklar tarafından olabildiği kadar görmezden gelinmelidir. Garo Paylan gibi densizlik içinde olanları, iktidarı arayıp da bulamadığı haklı eleştiri zemini hazırlayanları parti yönetimleri kontrol edebilmelidir. Çünkü tehlike büyük, darbe yalnızca silahla olmuyor, yargıyı siyasetin emrine aldığınızda sivil diktayı ilan etmiş oluyorsunuz. Türkiye'nin yol ayrımında kimsenin hata yapma lüksü yok. Vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Bir manifesto gibiydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar en beğendiğim konuşmalarından birini yaptı. Yeni bir sayfa açtı. Çok önemli, çok anlamlı ve toplumun ihtiyacı olan bir konuşmaydı. Yolsuzluk düzenine, tek adamlığa, bağımlı yargı üzerinden ülkenin esir alınmasına bir isyandı. Hep söylüyoruz, demokratik kurallar içinde miting yapmanın, halkı meydanlarda toplamanın ne sakıncası olabilir. Kılıçdaroğlu, ey saray, sesimi duyuyor musun, yoksulların biriken öfkesini görüyor musun dedi. CHP lideri cesaret dolu konuşmaya, itidara hak ettiği karşılığı vermeye devam ederse, geniş yoksul kesimlerde Kılıçdaroğlu'nu duyacak. Kılıçdaroğlu'nun bir mesajı da parti içine yönelikti ve önemliydi. Beyaz kağıtta leke arayan bulamazsa komplo kuran bir kötülük sistemiyle bagajı olanlar mücadele edemez. Kılıçdaroğlu ya benimle yürüyün ya önümden çekilin dedi parti içine. Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil kötülüğe seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi dedi. Ahmet Arif'in dizelerini hatırlattı. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır. Tuncay Molla Veysoğlu Türker Ertürk, ABD'nin adayı kim olabilir? Herhangi bir zaman aralığında mevcut durumu etkileyen faktörleri algılayabilme, anlayabilme, ilişkilendirebilme ve mevcut durumsal resmi görebilme yeteneğine durumsal farkındalık diyoruz. Durum muhakemesi yapabilmek, geleceğe yönelik öngörde bulunabilmek, tehditleri, tehlikeleri, çıkış yollarını, fırsatları, en uygun hareket tarzını veya politikalarını tespit edebilmek için öncelikle içinde bulunulan durumun ayırdığında ve değişen koşulları algılayabilir olmak gerekir. Aksi durumda verilen kararlar bizi istenilen sonuçlara götürmez. Bu girişten sonra durumsal farkındalık ve geleceğe yönelik en uygun politikaların tespiti açısından altını çizmemiz gereken en önemli gerçeklik halen devam eden Ukrayna Savaşı'dır. Bu savaş küresel, bölgesel ve Türkiye olarak her alanda kalıcı değişim ve dönüşümleri tetiklemektedir. Artık 2. Dünya Savaşı sonunda belirlenen statüko radikal biçimde değişecektir. Yaptırımlar ve tırmanan soğuk savaş zaten sonu gelmeye başlamış olan küreselleşmenin tabutuna son çiviyi de çakmıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda 1970'li yılların başına itibaren devam eden dolar egemenliğine de son verecektir. Bu tür radikal değişim ve dönüşümlerin yaşandığı zaman dilimleri istikrarsızlıklar, tehditler, tehlikeler ve savaşlar ürettiği gibi fırsatlar da yaratır. İşte Türkiye'yi yöneten iktidar sahipleri bu durumun farkında Ukrayna Savaşı'nı kendi iktidarlarını devam ettirebilmek için fırsat olarak görüyor ve politikalarını buna göre geliştirmeye devam ediyor. Halbuki 24 Şubat 2022 öncesinde bitmiş, tükenmiş, anlatacak hikayeleri kalmamış, neredeyse tüm dünya tarafından tecrit edilmiş, ülke ekonomisini iflas ettirmiş, Hazineyi tam takır hale getirmiş, hukuku, adaleti, demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini ayaklar altına almış ve seçim kazanabilme şansını yitirmiş durumdaydılar. Bu bağlamda muhalefetin Millet İttifakı girişiminin iktidarın karşısında yer alan herkesi kucaklaması, demokrasi, hukuk, adalet söylemleri, güçlendirmiş parlamenter sistem siyaseti ve yıpranmaması için Cumhurbaşkanı adayını açıklamaması doğruydu. Kamuoyu yoklamaları Cumhur İttifakı için seçim kazanma şansının olmadığını gösteriyordu. Ortaya çıkan bu sonucun belirleyici iki nedeni ise ekonominin iflas etmesi ve bunun sonucu olarak mutfaklardaki yangının her geçen gün artarak devam eden iktidar karşıtlığına dönüşmesiydi. 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna Savaşı ile birlikte geçen bu iki aylık sürede iktidara yönelik dış dünyadaki tecrit bitti. Batı ile uzun dönemdir yaşanan gerginlik sona erdi ve iktidar ABD liderliğindeki batının ilgi odağı haline geldi. Tabii ki bu ilgi alaka ve siyaset değişikliğinin nedeni Karakaş, Karagöz değil Türkiye coğrafyasının Ukrayna Savaşı'nda kullanılması ihtimaliydi. Rusya için de iktidarın halen sürdürdüğü Ukrayna Savaşı siyasetine devamı yaşamsal derecede önemliydi. Bu haliyle Türkiye, Rusya için bir nevi nefes borusu özelliği taşıyor. Yani Batı'nın Türkiye'yi tamamen kazanmak, Rusya'nın da kaybetmemek için Türkiye'yi yöneten iktidara ihtiyacı var. İktidar olan bitenin farkında ve adımlarını bu farkındalık içinde atıyor. Bu yüzden Irak ve Suriye'de hareketlendi. Halen Irak'ta devam eden Pençekilit Operasyonu bu kapsamda başlatıldı. Bu operasyon için ABD'nin onayı var. Ukrayna Savaşı olmasaydı ABD buna izin vermez hatta kıyameti koparırdı. Şu anda sesini çıkarmadığı gibi Mesut Barzani'nin de operasyona destek vermesinin önünü açtı. Zaten operasyonun başlamasının 2 gün öncesinde Barzani ile Erdoğan görüşmüştü. İşin içinde Kuzey Irak petrolünün Avrupa'ya intikali işi de var. ABD bu izni vermekle Suriye'de PKK terör örgütünün uzantısı YPG'ye vermiş olduğu desteğe karşı Türkiye'nin kızgınlığını Irak'ta önüne açarak dengeliyor. Buna açık kapı politikası diyoruz. Bu politikayı hem evet hem hayır, orada evet burada hayır şeklinde örneklendirebiliriz. ABD aynı zamanda iktidara seçimler öncesinde Irak'ta başarı öyküsü yaratabilme şansı da veriyor. Ancak bilinmelidir ki ABD ancak göstermelik bir başarıya izin verecektir. Yani ABD Türkiye'ye karşı Irak ve Suriye'de ikili oynuyor. Çünkü uzun soluklu yıpratma stratejisi üzerine inşa edilen Ukrayna Savaşı'nın mütakip safhalarında Türkiye'ye ihtiyacı çok büyük olacak. Irak'taki operasyonun iktidar açısından diğer bir hedefi de Millet İttifakı'nda PKK terör örgütü HDP suçlaması üzerinden gedik açmak, ayrışmaya neden olmak ve Kürt oylarının hiç değilse bir bölümünü küstürerek sandıktan uzaklaştırmaktır. İktidar seçimi kazanabilmek için aynen 2015'te iki seçim arasında yarattığı gibi bir korku, şiddet ve çatışma ekleminin peşinde çünkü böyle iklimlerde yönelim mevcuda ve otoriter lidere doğru olur. Ne ibretliktir ki yakın geçmişte biz milliyetçiliğin her türlüsünü ayaklarının altına almış bir iktidarız diyen bu iktidar iradesi bugün içi kof bir milliyetçiliği tırmandırıp seçimi kazanabilmeyi tek çare olarak görüyor. Bugün ABD'nin Ukrayna'da Rusya'ya karşı sürdürdüğü 5. nesil savaşın araç ve yöntemlerini iktidar yeni nesil iç savaşı olarak kendi halkına karşı uygulamaktadır. Bu gidiş uzun dönemde her tarafı bayraklarla donatılmış her mahallesinde en az bir cami bulunan ekonomik durumu vasat veya vasatın altında olan ailelerin tüm çocuklarının imam hatip eğitimi aldığı ama Türklükle, İslamiyetle, sorgulayıcı akılla ve pozitif bilimle ilişkisi tamamen kopmuş işgal ve sömürü altında kalmış bir ülke haline gelmemizi garanti edecektir. İktidar, Ukrayna Savaşı devam ederken seçim yapmayı ve bu maksatla halen sürdürdüğü ikili oynamakla tarafsız kalmak arasında gidip gelen çizgisinde muhafaza etmeyi planlıyor. Bunun amacı ABD'ye karşı pazarlık gücünü elinde bulundurmak ve desteğini almaktır. Eğer iktidar bugün ABD'nin istediği gibi Rusya'ya karşı tüm yaptırımları devreye sokar, hava sahasını kapatır ve ikinci cepheyi açarsa pazarlık gücünü de kaybeder. Çünkü Rusya'ya karşı cephe alındıktan sonra bunun bir daha geriye dönüşü olmaz. Bu da iktidarın seçimlerde ABD'nin desteğini almak için elinde tutmayı düşündüğü tarafsızlıktan kaynaklanan pazarlık gücünü yok eder. İktidar bu bağlamda antidemokratik şartlarda dürüstlükten ve adil olmaktan çok uzak bir seçime gitmeyi, gerçek sonuç ne olursa olsun seçimi ben kazandım demeyi planlamaktadır. Ve bu duruma ABD'nin Ukrayna Savaşı nedeniyle Türkiye'nin desteğini kazanmak açısından sessiz kalacağını düşünmektedir. Biden'ın 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımı konusunda yaptığı açıklamaya iktidarın sessiz kalmasını da bu strateji bağlamında görmek lazım. Bu maksatla ABD'ye Ukrayna Savaşı ile ilgili vaatlerin seçim sonrası için verileceği değerlendirilmektedir. Halbuki Biden seçim kampanyası sırasında Türkiye'de iktidara karşı muhalefeti destekleyeceklerini açık açık söylemişti. Zaten bu nedenle de iktidar Trump'a destek vermiş ve darbe girişimine de sessiz kalmıştı. Ukrayna savaşı ile birlikte durum değişti ve iktidar kendisi açısından büyük bir fırsat yakaladı. Bu iktidarla devam edilecekse normalde ABD'nin adayı Hulusi Akar olur. Erdoğan içinde kendisi olmayacaksa halefi ABD faktörü de dikkate alınarak Akar olur. Daha geçenlerde Karadeniz'deki mayın tehdidi konusunda Rusya'yı dışlayan Karadeniz'e sahilder olmadığı halde Polonya'yı dahil eden toplantıda Akar tarafından ABD'ye verilen bir mesajdı. Son tahlilde kimin aday olacağı veya yapılacağı ise süreçteki gelişmelere bağlı olarak belli olacaktır. Geçtiğimiz Ocak'ta Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü Türkiye Direktörü Soner Çağaptay, Amerika Menşeli Dergi Foreign Affairs'te tartışma yaratacak bir yazı kaleme almıştı. Yazıda Erdoğan'ın kaybedeceği bir seçimi daha sonra yargılanacağı, hatta sürgün edileceği için kabul etmeyeceğini, bunun ülkede eylemlere neden olabileceğini, buna karşılık Türk polisinin onlarca kişiyi öldürebileceğini, bunun da Türkiye'de demokrasiyi bitireceğini iddia etmişti. Yumuşak bir geçiş süreci olması gerektiğini savunan Çağaptay'a göre muhalefetin Erdoğan'a kendisi ve ailesinin işlediği tüm suçların affedilmesine karşılık iktidarı devretmesi teklifini yapması en iyi çözüm. Çağaptay, Erdoğan muhalefet anlaşmasının garantörü olarak da orduyu göreve çağırdı ve garantör olmasını istedi. Yani yargıya güvenilmiyordu. Çağaptay'ın bu yazısının ABD'de ve Türkiye'de bir şekilde bir yerlerle koordine edilmeden yazılması mümkün değil. Millet İttifakı'nın altılı masasında bu çözüm var mı bilmiyorum. Ama AKP içinden gelen Davutoğlu ve Babacan'ın söylemlerine bakarak bir sonuç çıkarmak gerekirse, şimdilik böyle bir seçeneğin masada olmadığını söylemek mümkün. Zaten bu çözüm Ukrayna Savaşı öncesi bir hareket tarzıydı. Savaşın başlamasıyla birlikte kadük oldu. Muhalefet bu gelişmeleri iyi okumadan, dış ve iç dinamikleri iyi analiz etmeden 24 Şubat öncesinde belirlediği stratejiyi aynen uygularsa sonuç hüsran olabilir. Muhalefet ne yapmalı ve nasıl bir strateji uygulamalıdır sorusunun yanıtını mütakip yazılarımızda vereceğiz. Türker Ertürk Herhangi bir kayaksoyla sesli köşe sona erdi.